0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tini Jentsch mit meinem Podcast Bauchgefühl und Lebensplan. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, mein Gast heute ist Christine. Christine ist eine Freundin von mir und erzähl einfach mal was zu dir selbst und dann läuft das schon. Oh wow, das ist ja eine der schwersten Fragen, die man einem schon mal zu Beginn stellen
1: kann. Erzähl mal was von dir selbst. Äh, was soll ich erzählen? Ich bin Physiotherapeutin. Natürlich macht man das ja immer in dem Sinne, dass man erstmal sagt, was man beruflich macht. Ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin und das leidenschaftlich gerne und äh, ich habe mich einfach gefreut über deine Einladung, weil ich schwatze unheimlich gerne und viel mit dir <lacht> über tausende von Themen und deswegen freue ich mich hier zu sitzen. Ansonsten bin ich unfassbar vielseitig interessiert an ganz vielen Dingen und lese gerne und äh, liebe den Kontakt und die Arbeit mit Menschen. Das fördert und fordert mich jeden Tag und das, da stehe ich voll drauf. Äh, Osteopathie, was hat denn dich damals gezogen? Warum ich das machen wollte, ja. ähm, witzig. Also tatsächlich wusste ich von vornherein, ich will Physiotherapeutin werden. Das habe ich schon sehr früh empfunden, ähm, weil ich direkt am Menschen arbeiten wollte. Und der ursprüngliche, äh, die ursprüngliche Sache war meine Leistungsliebe. Ich habe mir also gesagt, wenn ich das mache, dann will ich das Höchste lernen, was, ich, was geht in dem Beruf. Und das ist nach wie vor immer noch die, die Osteopathie, die man so als Hauptweiterbildung machen kann, die auch echt anstrengend ist. Das war der Ursprungsgedanke, dass all das, was dann kommen kann, noch kam. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich wollte einfach ursprünglich meine Fingerfertigkeit auch verbessern und noch tiefer in die Anatomie eintauchen. Aber jetzt damit zu arbeiten und die Ganzheitlichkeit wirklich zu spüren und nicht nur das Wort zu benutzen, sondern jeden Tag zu merken, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden, das habe ich da zwar schon gelesen, aber jetzt ist es tatsächlich was, was ich fühlen kann und das ist großartig. Wenn du jetzt
0: mit Patienten arbeitest, gehst du manchmal auch so ran, dass du genau weißt, dass du eigentlich eine andere Ebene als den Körper erreichen willst?
1: Mittlerweile, also früher habe ich das versucht bewusst zu steuern. Da habe ich auch versucht, direkt bewusst nur am Körper zu bleiben. Aber daran habe ich, bin ich kläglich gescheitert. Und mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht mehr denke. Also meine Hände machen es schon und die sind... Manchmal natürlich in der Körperebene aktiv und äh, alles andere passiert auf den anderen Ebenen trotzdem. Aber es ist nicht so, dass ich bewusst Dinge schüre, zumindest nicht auf Arbeit. Also im privaten Umfeld passieren da noch so ein paar andere Sachen, wo ich auch experimentiere in diesen anderen Bereichen. Aber auf Arbeit versuche ich das schon relativ strukturiert zu machen, weil sich das auch besser erklären lässt am Patienten. Ich finde zwar immer, man muss nicht alles erklären. Ich liebe das, wenn ich manchmal nur sage, fühlen Sie mal rein. Wie ist Ihnen jetzt? Und die sagen plötzlich leichter, wärmer, irgendwie anders. Das sind schon die größten Lobhudeleien, die man so kriegen kann. Ich erkläre immer weniger dazu, das merke ich schon. Aber trotzdem, viele Menschen, die damit noch gar keinen Kontakt hatten, die lieben das eher, dass ich diese strukturelle Ebene erstmal bediene und erkläre, wie die Zusammenhänge sind. Die meisten, die herkommen, sind nicht im Fühlen drin. Die sind erstmal nur im Verstand. Und im, im Lauf der Zeit, in, in der Arbeit als Osteopath, merke ich, dass die Leute ins Fühlen kommen. Und dann ist denen auch völlig egal, was ich mache. Hauptsache, denen geht es danach besser. Und das ist der Punkt, wo ich sage,
0: cool, ich glaube, ich war jetzt auch in anderen Ebenen. <lacht> Mehr durch das Vertrauen, ne? dass ja. du aufbaust. Ja. Also mir hat mein Osteopath gesagt, dass äh, wenn er mit jemandem arbeitet, dass er dann einen Film kriegt. Ja. Und äh, auch sieht, worum es eigentlich geht. Und das eigentlich auch sogar ein bisschen bedauert, dass er dann darüber nicht reden kann, weil die Leute das nicht nehmen können. Ja, ja. definitiv.
1: Also es ist mir schon passiert, äh, ich, ich kenne, kenne das ganz genau, du koppelst dich mit den Leuten. Also die, die Impulse, die du setzt, die sind zum Teil so klein eigentlich, von außen gar nicht sichtbar. Du gehst aber mit denen in Dynamik oder du schwingst mit denen, kann man vielleicht auch so sagen. Und mir ist es schon passiert, dass ich Leute behandelt habe, wo ich so weg war, in, De in denen sozusagen, in den Systemen, äh, dass ich manchmal geredet habe und ich habe es gar nicht gemerkt. Und dass ich dachte, oha. Und der Patient danach aufschreckte und sagte plötzlich, was haben Sie jetzt gesagt? Und ich dachte, oh Gott, was, was habe ich denn gesagt? Ja, also ich war einfach so drin. Und das passiert schon, dass da irgendwelche Botschaften, was auch immer, dann durchsausen. Und am Ende ist es gar nicht wichtig, dass ich weiß, was ich da gesagt habe. Es war nur wichtig, dass der Mensch das in dem Moment gehört hat. Und dann hat es wiederum mit dem was gemacht. Dann ist der, dann schwingt der anders. Dann ist der in Heilung gegangen. Also es ist schwer zu erklären. Manchmal ist es wie, ist wie Zaubern zum Teil. Also es ist wirklich schwer zu erklären. Aber die Bindung, die du in der Osteopathie schaffst, nicht nur durch die Stunde, sondern auch durch, durch dieses unfassbar Feine, die ist schon enorm. Da muss man auch sehr auf sich
0: aufpassen. Hm. Naja, du bist, äh, ich glaube, du musst da einfach immer berührbar, du berührst, also nicht nur körperlich auf einer anderen Ebene und musst auch selber immer äh, berührbar bleiben. Ja. Das ist ja das, also das ist das, was mir nicht immer so ganz leicht fällt. ja.
1: Das ist ja das, was unsere Freundschaft so witzig macht. ne?
0: Ja. Wir beide sind
1: uns irgendwie sehr ähnlich und doch wieder so unterschiedlich. Bei mir ist tatsächlich das Thema Abgrenzung immer ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, auf Arbeit geht es, dass ich sage, gut, äh, der Patient ist dann jetzt fertig. Ähm, ich wasche mir lange die Hände, meinetwegen, und äh, das ist jetzt nicht mehr meins. Ich gebe das auch wieder weg. Das ist okay. Aber natürlich, äh, du, du wenn du plötzlich Dinge fühlst, wo du schon von vornherein weißt, warte mal, das ist jetzt nicht mein Gefühl, das ist manchmal, das überströmt dich. Und da musst du mit umgehen können. Also wenn mir plötzlich eine Träne läuft, meinetwegen, oder auch dem Patienten plötzlich Tränen laufen, also ich habe hier schon Geschäftsmänner gehabt, wo ich sage, äh, die kamen hier rein, waren natürlich erstmal völlig im Verstand und wollten alles von mir wissen. Und irgendwann haben die sich hingelegen, hingelegt, hingegeben, tatsächlich auch. Und plötzlich fangen die an zu weinen. Das ist mir wirklich mehrfach passiert. Und die sich fast entschuldigen dafür und keine Ahnung haben, was passiert ist. Und das ist für mich eine große Vertrauenssache, wo ich dann sage, das ist okay. Sie dürfen das hier, der Raum erlaubt das. Und wenn sie darüber reden möchten, dann machen sie es. Und wenn nicht, sehen sie es einfach so, dass irgendwas aus ihnen raus möchte. Ich sage, ich kann das ertragen und ähm, ich kann damit auch umgehen. Und dadurch, das macht es natürlich besonders, ja. Das sind ganz besondere Momente, die da geschaffen werden.
0: Mhm. Und warum ist das mit den Grenzen hier gut oder ganz easy und im privaten Bereich nicht so? Mhm. Auch eine gute Frage.
1: Naja, ähm, <lacht> zum einen kannst du
0: es ganz klar runterbrechen.
1: Die Patienten zahlen hier Geld. Ja? Das ist einfach so, wo du sagst, das ist ein Faktor. Ähm, der Impuls, dass ein Patient hierher kommt, ist ja häufig... Zumindest meistens erstmal der, dass die ein körperliches Beschwerdebild haben. Du kriegst ja, die wenigsten Menschen sind schon so im Fühlen, dass die von vornherein wissen, das wird eine 3D-Technik, ja, sozusagen. Das heißt, äh, die meisten brauchen erstmal am Anfang zumindest diese, wie soll ich mal sagen, ich bezahle jetzt Geld für eine Leistung und diese Leistung ist bitte strukturell, sozusagen. Und solange ich in diesem Mantel am Anfang bleibe, ist es natürlich auch für mich ein Schutzraum. Ganz klar. Und natürlich, wenn man die Leute öfter behandelt und diese Vertrauensbasis äh, sozusagen sich vergrößert, dann verändert sich das schon. Aber ich muss, ich muss wirklich sagen, dass zum Teil so viele Dinge auf mich einströmen aus unterschiedlichen Bereichen, dass ich mich schützen muss und immer ein Stück Anker haben muss, dass ich nicht mit wegfliege und das nicht zu meinem mache. Der Mantel, also ich arbeite, sag immer so schön, wenn ich auf Arbeit bin, trage ich einen Arbeitsmantel. Da bin ich nicht die Privatperson und da möchte ich die Dinge, die hier ankommen, bis zu mir heranlassen, aber nicht in mich eindringen lassen, weil mich das schwächen könnte oder weil vielleicht auch einfach ich Dinge mit nach Hause nehmen würde, was ich nicht möchte. Und ich möchte vielleicht auch nicht meine komplette Privatperson auf Arbeit ausschütten. Ja? Und das sind alles Punkte, die schützen mich und da kann ich das gut abgrenzen tatsächlich, wenn ich diesen Mantel anhabe.
0: Stellst du dir das vor oder?
1: Ja, ich ziehe den jeden Morgen an. Also ich ziehe mir jeden Morgen meinen Arbeitsmantel an und wenn sobald ich durch die Praxistür trete, verstärke ich den nochmal ähm, und weiß,
0: also nicht, dass ich, ich ich bin nicht unnatürlich auf Arbeit. Ich bin nur ges du machst gesichert. Die, ja genau. Ich mache das ja auch so. Ich mache auch einen, äh, ich kreiere einen energetischen Container, in dem ich arbeite. Ja. Und äh, in dem das alles passieren darf und den löse ich dann auf, wenn ich wieder gehe. Genau.
1: Also ich habe da auch so meine Manöver. Zum Beispiel, ich liebe das, nach Feierabend bin ich an vier Tagen der Woche die Woche die letzte hier. Ich liebe das, wenn ich hier Ordnung machen kann. Also ich lüfte dann nochmal und ich räume alles zurück in seinen Ursprungszustand. Und der letzte Moment, wenn ich die Praxistür zuschließe und wirklich klack, klack dieses zweimal höre, das ist für mich der Moment, diesen Arbeitsmantel auszuziehen. So. Und dann ist alles, was hier drin passiert ist und was ich geliebt habe, das ist hier. Und sobald ich am nächsten Tag wiederkomme, ist es auch wieder hier. Aber das gehört nicht alles in mein Privatfeld.
0: Ne? Das ist auch ein Stück weit Schutz. Ja, das stimmt. Aber worauf ich hinaus will, wenn ich mich äh, manchmal mit Patienten unterhalte und es geht darum, äh, dass man so, so weit offen wie möglich ist oder sein Herz aufmacht, dann sagen die immer, aber in der Zeit heute, so kann man doch nicht leben. Ach ja. Äh, da wird man doch äh, so dolle verletzt. Und da, darauf wollte ich, glaube ich, eigentlich hinaus okay. mit den Grenzen. Ja. Weil ich finde, man kann das, man kann das Leben mhm. sehr wohl. Aber wenn man es gesund leben will, braucht man äh, sehr intakte Grenzen. Oder sehr viel Klarheit und Eindeutigkeit. Absolut. Du weißt ja, ich bin Mensch,
1: ich liebe Balance. Ich bin immer auf der Suche nach der perfekten Balance aus Verstand und Gefühl. Das ist immer das, was ich versuche zu finden. Und vom Grundtypus meiner Persönlichkeit bin ich schon sehr offen, von vornherein. Ja. Und ähm, sehr im Gefühl, auch von vornherein. Ich bin einfach so geboren. Und das bedeutet für mich schon, dass ich von meinem Grundtypus her sowieso eher jemand bin, der in einen gewissen Schutz gehen muss, dass nicht alles meins ist. Ich glaube, wenn man eher der andere Mensch ist, der sagt, ich ähm, erziehe mir gerade Gefühl an, also ich bin eher im Verstand, dann braucht man das, glaube ich, nicht. Dann übt man, glaube ich, eher die Herzöffnung. Ähm, während ich die immer habe und einfach darauf achten muss, dass ich nicht quasi das letzte Stück meiner Seele verkaufe, ähm, sodass mein Manöver das dann ist. Ja? Ich bin sowieso, also ich glaube niemand, glaube ich nicht, der mir hier auf Arbeit begegnet, würde sagen, ich wäre unterkühlt oder zugeknöpft oder so. Ich bin offen. Ich nehme die alle auch an, wie sie sind. Und gerade heute hat wieder jemand gesagt zu mir, Menschenskinder, ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon immer. Und das sind so Dinge, wo ich denke, cool. Also da ist ja gleich die, die, diese Grenze,
0: die ich mir zwar setze aus
1: Schutz, gar nicht so stark, dass der Mensch sich dadurch befremdlich fühlt, sondern er ist trotzdem angekommen. Und das ist schön.
0: Die Grenzen, die begrenzen ja letztendlich deinen Container. Aber ja. in dem Container machst du ja trotzdem, was du willst. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht denn dein, wenn wir über diese ganzen energetischen Sachen reden, mhm. dann geht es ja auch immer darum, dass man, und, und wir darüber reden, dass man gut auf sich aufpasst. Mhm. Was gehört denn da für dich dazu? Also was machst denn du auch, um um dich in diesem Zustand zu halten. Also wenn ich jetzt äh, so sehr sensitiv bin, hm. so sehr viel spüre, dann ist es ja auch immer wieder ein Prozess, äh, in die Balance zu kommen, hm. in die Mitte zurückzukommen, nicht wegzufliegen und gleichzeitig sich diese, diese Weichheit zu erhalten hm. und aber auch die Anbindung an naja an das duale Leben. <lacht> Oh ja. Also ich glaube, da muss man auch wieder gucken, was ist
1: man eher für Typus. Also gerade wenn man an die über diese Anbindung nachdenkt, bin ich, bin ich jemand, der holt sich Dinge aus der Erde oder bin ich jemand, der holt sich Dinge von oben. Also ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich hole mir eher Dinge von oben. Das heißt, ich weiß, um meine Balance zu finden, muss ich mich erden. Und ähm, ich bin zum Beispiel jemand, obwohl ich sehr feurig bin in meinem Temperament, meditiere ich seit fast 22 Jahren jeden Tag. Das ist etwas, was mich total erdet und was mir hilft, meine Mitte zu finden. Weil wenn man in der Anbindung steht, ist es oft so, dass man manchmal ein bisschen auch im Chaos steht, um zu sortieren, sind das jetzt meine Gedanken, gehören die wem anders,
0: ist das etwas, was ich teilen sollte, ist es etwas, was ich fühlen sollte, das begrenzt. Will ich will nur mal kurz unterbrechen. Ja. Wenn du sagst, in der Anbindung, dann meinst du, wenn du mit jemandem arbeitest äh, und dich mit dem verbindest, über die Arbeit. Ja,
1: aber das passiert auch anderweitig manchmal,
0: ohne dass ich das will. Ja, das stimmt. Ja,
1: das äh, ist zum Teil ja auch schon, äh, pff, weiß ich nicht, du also, dürfst das Beispiel ist, im öffentlichen Verkehrsmittel, wenn dir jemand, also das ist ja aktuell zu Corona-Zeiten nicht, aber passiert ja auch mal, wenn du im Stress bist, bist du nicht im Schutz. Und wenn dir da jemand sehr nahe kommt, der gerade selber irgendwie einen Scheiß mit sich führt, dann äh, passiert das schon, dass ich da auch denke, wow, warum fühle ich denn jetzt gerade was, was gerade noch gar nicht in mir wohnte? Was ist das denn? Ne? Ja, und da sollte man sich schon schützen, auf jeden Fall. Und für mich ist zum Beispiel eben Meditation ein Punkt, der, den habe ich in meinen, in, Das ist wie Atmen für mich. Das mache ich jeden Tag. Und das brauche ich auch, um mich wieder zu hören, um mich zu fokussieren. Und daraus dann eben wieder das zu machen, was ich liebe und zu hören, was ich brauche, meine Grundbedürfnisse, welche sind das? Die sind jeden Tag anders und die befriedigen mich diesbezüglich auch, weil die ehren mich dann. Dass ich jetzt wirklich was mache, also Selbstliebe ist so eine Grundstruktur, sage ich, mache jetzt wirklich nur etwas, um mich selbst zu lieben, weil nicht nur für andere. Wir sind alle, die so arbeiten, haben alle irgendwie ein Helfer-Syndrom. Das heißt, wir geben unfassbar viel im sozialen Gefüge. und es ist ja auch, eine, ich sag mal, aberzogen worden zu einem gewissen Punkt, nicht egoistisch zu sein im Leben. Und für mich war das ein langer Prozess, zu sagen, ich erlaube mir, Dinge nur für mich zu machen, die nur mich glücklich machen. Und das ist etwas, was mich unfassbar stärkt, weiterzukommen. Und dafür schäme ich mich auch nicht, das zu sagen.
0: Nicht mehr. Nicht mehr.
1: Das war viele Jahre ganz anders.
0: Ich kenne das auch. Ja. Dass sofort die Egoismuskeule Egoismuskeule rausgeholt wird. Äh, einfach, glaube ich, um, um einen auch äh, lenkbar zu halten. Ja. Oder manipulierbar äh, zu halten. Ne? Weil man dann einfach leichter bedienbar ist für das Umfeld. Ja. Weil in dem Moment, wo du anfängst, dich um dich selber zu kümmern, äh, läufst du halt auch nicht mehr die Wege, die die anderen dir vorgeben. Auf jeden Fall. Und, ähm
1: ich bin zum Beispiel aus einem, also meine Eltern meinten es absolut gut, ich bin aus einem Elternhaus gekommen, ich wurde wirklich in Watte gepackt, dass ich bloß nicht in Konfrontation mit Konflikten gerate. Also ich habe so gut wie nie gesehen, dass meine Eltern gestritten haben oder wenn mein Opa als mein Opa 97 starb, ich durfte nicht mit zur Beerdigung, die wollten mich einfach schützen. Aber so kam ich lange nicht dahin, was Leben ja auch heißt. Das ist ja auch aus Hell und Dunkel, meinetwegen, und aus äh, Konflikten genauso wie aus schönen Zeiten. Und so ist es halt auch, dass meine Eltern so Dogmen hatten wie, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Das ist etwas, wo ich heute, das kann ich dir jetzt ganz leichtfüßig sagen, früher waren das Grunddinge, äh, wo ich immer darauf geachtet habe, bin ich im Rahmen. Das ist etwas, was ich gänzlich von mir weggestoßen habe. Ich habe als erstes mich gefragt, das macht man nicht. Wer ist denn Mann? <lacht> mein Nachbar, Deutschland, äh, wer? Ja? Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass mich das nicht vorwärts bringt und sogar erkranken lässt. Weil meine Persönlichkeit ist Freigeist und der Freigeist möchte gefüttert werden durch Erfahrungen in allen Belangen. Und wenn ich mich da so stark eingrenze, weil ich in einem Rahmen lebe, den nicht mal jemand original bezeichnen kann, also steht ja in keinem Gesetzbuch, also hundertprozentig drin was der Rahmen ist, dass, dass es sich so nicht gehört. Und äh, das habe ich lange betrachtet und beleuchtet und auch bin jetzt froh, dass ich behaupte von mir, ich sei schubladenlos. Ich versuche es zumindest. Und das ist was auch, was mich total äh, freut, zu sagen, das ist schön, das kräftigt mich. Äh, dadurch kann ich mit Menschen
0: auch wieder umgehen. Dadurch kann ich die annehmen, wo die sind. Aber die Schublade fühlt sich doch auch Zumindest zum Teil ganz schön bequem und heimisch an, oder? Ja. Aber wahrscheinlich
1: ist genau das mein Ding, weil ich so lebte. Ich lebte in dieser Schublade. Ich war beschützt. Ich will nicht sagen, ich brauchte mich um nichts kümmern. Meine Eltern haben mich sehr schnell zu einer starken Selbstständigkeit erzogen. Das war immer denen wichtig. Ich bin Einzelkind. Das ist schon so. Aber ich lebte eben in dieser Schublade. Ich weiß, wie das ist, wie schön bequem das ist wie sicher das ist, ich bin geborgen, ich bin beschützt, ja. Aber wenn dir so sehr der Lebenshunger in dir wach, sich wachrüttelt im Laufe des Lebens, dann kannst du da drin nicht mehr glücklich sein, dann gehst du da ein. Und mhm. dann fange ich an, andere Schubladen auszuprobieren oder sogar zu sagen, ich möchte die ganze Kommode sehen. <lacht> ja,
0: das ist ein schönes Bild. Ja, bei mir war das so, dass äh, ich mich eigentlich erst lebendig gefühlt habe, als ich nicht mehr gerade ausgelaufen bin. Hm. Ja. Wann hast denn du gemerkt, ähm, meistens haben wir ja alle so einen Punkt, wo man merkt, das, was ich mache, ist eigentlich nicht so ganz meins. Mhm. Und wie hast du da reagiert? Wie alt warst denn du da? Tatsächlich, das war
1: relativ spät. Das ist, als mein Vati, der mich, also mein Papa und ich, wir waren sind uns sehr ähnlich von der Persönlichkeitsstruktur gewesen, aber mein Papa lebte sein Leben lang mit Handbremse. Und mein Papa wurde depressiv. Das war 2000, äh, ja, Ende 2007. Schwerst depressiv. Und von jetzt auf gleich funktionierte dieses Konstrukt nicht mehr ähm, zu funktionieren. Und es ging so weit, dass ich ihn in die Klinik brachte und das Gefühl hatte, ich muss ihn entmündigen gerade. Und da fiel das erste Mal so ein Plopp ein, wo ich dachte, warte mal, du kannst jetzt nicht mehr, das gehört sich so nicht spielen. Ähm, mein Vati sagte auch noch, als ich ihn einlieferte zu mir, ich dürfe im Dorf nicht darüber reden, dass er krank ist. Wir sollen uns irgendwelche Geschichten ausdenken, Hauptsache ich rede nicht darüber, dass er quasi schwach ist und ich habe das gelebt. Ich habe diese 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 Geschichte habe ich ein Jahr gelebt. Mein Vater war fast ein Jahr in der Psychiatrie mit Unterbrechungen, aber fast komplett. Und ich habe dieses Lügenkonstrukt aufrechterhalten, um ihn zu schützen. Und als er dann aber dann doch Selbstmord beging und das war natürlich ist ein unfassbar einschneidendes Erlebnis, womit man wenn man es stark traumatisiert. Das war für mich der Moment zu sagen, so ich lebe jetzt ich lasse zu, dass ich schwach bin. Das heißt, ich, ich nehme an, dass ich trauern darf. Ich spreche mit Menschen, von denen, von, bei denen ich vorher sage ich mal, das Gerüst aufrechterhalten habe. Mein Vater sei was auch immer, lange arbeiten, sonst wie, was man sich so zusammen dachte. Und plötzlich sprach ich offensiv darüber. Er war krank, er war schwach, er hat es nicht geschafft. Und das war für mich der Moment, das war die Initialzündung, zu sagen, so, und jetzt höre ich auf, hier zu funktionieren und auf diesen geraden Weg zu gehen, den jeder geht, jetzt lasse ich zu, dass ich, ja, vielleicht auch Menschen bewege mit dieser Geschichte, ähm, zu sagen, ey, komm, das Leben ist lebenswert. <lacht> und das funktioniert auch dann, wenn ich Schwäche zulasse und das funktioniert auch dann, wenn ich mal nach rechts und links laufe und nicht nur gucke.
0: Mm, ja, das ist gut.
1: <lacht> und so war das das erste Mal, ähm, meine Eltern meinten das gut, aber das war die harte Schule für mich. Ne? Plötzlich der Mensch, der mich so geprägt hat, ähm, zu sagen, tu, also er war immer jemand, der gesagt hat, äh, du lernst nicht für mich, du lernst nur für dich. Also mach, was dich glücklich macht. Und als ich mich dann entschieden habe, Physiotherapeutin zu werden, zum Beispiel, war er total enttäuscht, weil ich ein sehr gutes Abi hatte und er wollte unbedingt, dass ich Ärztin werde. Und ich von vornherein klar sagte, das erste Mal überhaupt wirklich sagte, nein, ich möchte, ich weiß, dass das nicht der richtige Beruf für mich ist, weil ich möchte an der Heilung beteiligt sein. Ich habe das Gefühl, ich bin als Physiotherapeut besser dran, auch wenn das vielleicht in wie sage ich mal, nicht so gut situiert erscheint. Ja, ich war die Erste, die in unserer Familie Abitur gemacht hat und mein Vater hatte dann schon sofort diesen Erfolgsweg. Und ich da war es so das Erste, wo ich so leicht rebelliert habe, aber noch, es ging noch. Und dann eben wurde er krank. Ja, und das war eigentlich so, in etwa ging das da einher, dass er auch krank wurde, als ich dann plötzlich meinen Weg selber
0: ging. Das ist spannend. Ja, weil durch die Krankheit wahrscheinlich so ein bisschen der Panzer aufgebrochen wurde und dir äh, Freiraum erlaubt hat, der vorher nicht da war. Ja,
1: auch wenn es so traurig ist, es war ja immer gut gemeint. Es war immer unter dem Deckmantel. Ich würde denen das nie unterstellen, dass sie mich bewusst eingegrenzt haben.
0: Die meinten das nur ja. um mich zu beschützen. vom Leben. Meinen, die, genau, die ja. haben dich vorm Leben beschützt, weil sie sich vielleicht auch selbst nicht getraut haben zu leben. Mhm. ja Und umso, umso härter ist es, glaube ich, dann einfach mit anzusehen, wenn sich jemand anders das einfach nimmt. Ja. Das tut weh.
1: Das tut weh, das stimmt. Also es ist heute so, wenn, wenn Menschen mich heute neu kennenlernen, die sagen dann auch öfter, wie kann man denn so sein und wie kann man denn, wie, wie kann man sich denn bestimmte Dinge trauen? Also zum Beispiel letztens ist für Menschen undenkbar, wir sind jetzt in der Corona-Zeit und äh, jeder ist ja so negativ eingestellt und ich bin so jemand, ich versuche dann immer Perspektivwechsel und ich dachte mir, okay, angeblich bin ich ja so eingesperrt hier, ich gucke mal, was ich doch kann. Also habe ich in meinem Urlaub jeden Tag mit dem Drahtpfeil auf die Sachsen-Anhalt-Karte geworfen, habe mir mein Fahrrad geschnappt und bin an den Ort gefahren, den es getroffen hat. Und als ich das dann den Leuten erzählte, das war für die total verrückt, wie man sowas machen kann. Und ich denke mir, ey, hallo, ich bin doch frei. Also weißt du, ich, ich kann doch. Ich habe doch einen Tag, der besteht aus 24 Stunden und um Gottes Willen, ich kann noch leben und das ist für mich Leben. Und ich denke immer, was ist denn daran so, so verrückt? Ich verstehe das gar nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum die Menschen das zum Teil als so
0: anders empfinden. Also kannst du das
1: nachvollziehen?
0: Ich weiß, was du meinst. Ja? Ich fand das total cool. Aber ich kann auch verstehen, dass das dass viele Leute nicht verstehen, weil denen das Angst macht. Mhm. Ja, da geht ja, schon es los. Ist, es geht um selbstbestimmtes Leben
1: und das erlauben sich nicht viele Menschen. Ist immer so. Wahrscheinlich ist es, ja. Da geht schon los, dass ich das alleine mache, dass alle dann in Angst schon wieder fragen, ob ich keine Angst habe. Ich verstehe die Frage nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wovor ich Angst haben soll. Ähm, ja, und überhaupt, dass man das dass man das jetzt macht. Und ich denke mal, ja aber ich bin ja jetzt gerade. 36 Jahre alt und ich habe vor, mit 36 Jahren das zu machen. Es ist halt so ein spontaner Entschluss gewesen. Also ich verstehe manche Sachen. Wenn du mich das vor 20 Jahren gefragt hättest, ob ich mir vorstellen könnte, sowas zu machen, ich hätte gesagt, nein, es gehört sich doch nicht. Genau. Ja? Ja. So und jetzt sage ich, warum ja cool, genau.
0: Es ja. macht mich glücklich. Ich möchte das so. Also was mir bei dir aufgefallen ist, was ich wo ich auch so ein bisschen neidisch war dass du so gut deine Stimme benutzen kannst, also um das mal zu erklären. in der, Ich glaube, in der Vorweihnachtszeit war das, ne? als mhm. die Aufrufe liefen, das hat mich echt beeindruckt. Äh, mit, den, mit den Weihnachtsbriefen mhm. für, für Menschen, die niemanden haben, das war das eine. Und dann Wolle zu sammeln, weil dann Frauen daraus irgendwie Mützen mhm. und Strümpfe stricken. Wie bist du denn da auf die Idee gekommen? Oder diese andere Aktion mit dem Tierheim? Mhm. Wann hat denn das angefangen? Ähm, also diese
1: Weihnachtspostkartenaktion ist was, was mir unendlich am Herzen liegt. Das hat eine Geschichte. Ähm, also zum einen ist es so, es ist ja der Klassiker, das Ende des Jahres naht und meine Patienten fragen mich dann, was sie mir denn auch mal Gutes tun können. Und... Äh, ich bin materiell nicht orientiert. Also es ist wirklich schwer, mir materiell eine Freude zu machen. Und da ist halt diese Idee überhaupt geboren worden. Und das liegt daran, dass meine Omi eine Brieffreundin hatte. Und ich habe eine Kindheitserinnerung. Meine Omi hatte diese Brieffreundin fast 70 Jahre. Meine Oma war eine Vertriebene. Und ich erinnere mich, wie meine Oma am Küchentisch sitzt, an dunklen, trüben Wintertagen sich eine Kerze anmacht und diese große Box rausholt mit den ganzen Briefen ihrer Brieffreundin. Und ich habe das manchmal ganz leise beobachtet aus einer stillen Ecke, wie meine Oma anfing zu strahlen und sich aufzurichten, diese Briefe zu lesen oder gar wieder welche zu schreiben. Und gerade in der heutigen sehr schnelllebigen digitalen Zeit ist das, finde ich, total untergegangen manchmal, sich Zeit zu nehmen, einem Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, auch mal in Schriftform. So, und ich dachte mir, in der Weihnachtszeit gibt es genug Menschen, die niemanden haben, die einsam sind. Also in dem Fall beruft sich das die ersten Jahre auf alte einsame Menschen, die von, von der Pflegeeinrichtung betreut werden. Und da habe ich mir also von meinen Patienten gewünscht, dass sie bitte mir nichts schenken, aber dafür einen Brief schreiben oder eine Postkarte von Unbekannt für Unbekannt mit egal was sie dem Menschen mitteilen wollen, den sie nicht kennen. Meine Idee war einfach nur, ich möchte, dass das, was da aufgeschrieben ist, dem Menschen, dem es vorgelesen wird und der es selber liest, dass es das dem Licht gibt. Und ich möchte quasi meine Oma dabei ich ehren und hoffe, dass die Menschen, die diese Post bekommen, jedes Jahr genau dieses Gefühl kriegen, wie meine Oma das immer hatte oder dieses Bild haben, dass, wie, sie, wie sie innerlich leuchtet. Ich weiß mittlerweile von Menschen, die Post bekommen haben, die haben die zum Teil das ganze Jahr stehen auf ihrem Küchentisch und lesen die Sommer wie Winter immer mal durch, weil sie eben wirklich keinen haben und es nicht verstehen können, wie unbekannte Menschen an sie Zeilen richten. Und das macht mich, krieg ich schon wieder Gänsehaut, das macht mich einfach unendlich froh, dass das, ähm, dass daraus ist das geboren und das ehrt meine Oma. Und es macht mich nur glücklich, dass es andere glücklich macht. Das reicht mir, weil ich denke, Weihnachten ist das Fest der nächsten Liebe und ich denke, dieser Impuls
0: ist Liebe.
1: Hm. ja Also
0: ich war da echt geplättet. Ich habe ja auch mitgemacht. Ja. Äh, und mich hat es beeindruckt. Aber jetzt gerade, als du erzählt hast, kam mir so die Erinnerung, dass für mich auch Schreiben mit meiner Oma zusammenhängt. Ja. Und meine Oma hat Tagebuch geschrieben, die leider am Ende niemand lesen konnte, weil die hat so Sütterling geschrieben. Ah ja, okay. Hm.
2: Äh,
0: und ich habe das, glaube ich, von ihr. Ich schreibe auch Tagebuch schon viele, viele Jahre einfach auch um, um mich selber besser kennenzulernen und manchmal müssen die Sachen, die in einem so rumfliegen, irgendwo hin. Ja. Mhm.
1: Früher sagte man, was durch die Hand geht, geht durch den Kopf und ähm, gerade da ging es ja um Lern, Lernstrukturen und mir geht es auch so, ich habe auch so Phasen, da liebe ich es manchmal sogar, einfach einen Brief zu schreiben über ein Gefühl, was ich gerade habe, was ich aber komischerweise nicht verbalisieren kann. Was aber mich umtreibt, aber wo ich denke, ich will es jetzt loslassen, ich möchte jetzt weiterkommen. Und diese Impulse habe ich auch, dann schreibe ich das runter, was ich fühle und warum ich das fühle. Und manchmal frage ich mich, woher die ganzen Worte kommen. Und äh, dann verbrenne ich den. Und dann ist gut, dann ist weg. Das ist ja ja? Ich mache
0: das auch. Mhm. Also in so Phasen, wo, ähm, wo ich merke, es ist irgendwas los. Manchmal fühlt man sich ja irgendwie komisch. Ich mhm. sag mal komisch. Man kann das nicht festmachen Man hm. weiß aber, dass da irgendwas ist, was man nicht erklären kann hm. und dass im Untergrund also irgendein Gefühl rumort oder irgendein Problem, keine Ahnung, an die Oberfläche will. Ich mache das dann auch so. Ich schreibe so lange, bis ich weinen muss und dann weiß ich, okay, angekommen, erledigt. Ja. Und dann ist meistens der Druck raus und dann geht es mir besser. ja
1: Es gibt so ganz interessante Ventile, ne, wie man eben Sachen rauslassen kann. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, selbstbestimmt zu leben, dass es so ja Menschen... Also es gibt ja Psychologen, die raten teilweise ihren Patienten, sie sollen mal schreien. Also wer erlaubt sich das dann in unserer konformen Gesellschaft, mal zu schreien oder vielleicht sogar nicht mal in Inhalt zu schreien, sondern nur in Vokal meinetwegen oder so. Äh, es gibt tolle Ventile oder Raustanzen. Das ist für mich, für mich zum Beispiel auch sowas. Ähm, ich tanze ja schon, keine Ahnung, ich, ich glaube, seitdem ich laufen kann, und gerade Bauchtanz ist für mich sowas, weil du vorhin fragtest, was für mich Anbindung und Erdung heißt. Bauchtanz ist für mich zum Beispiel auch eine Erdung. Ich liebe, ich habe das mal gelernt und ich tanze ganz viel Bauch, auch zu Hause, weil das was ist, was mich wieder wieder strukturiert und erdet. Und das ist auch was, was so ein Ventil ist. Also einfach was abzugeben und zu sagen, lass mal raus jetzt. ja. Und es gibt ja nicht umsonst zum Beispiel auch sowas wie Lach-Yoga oder so. Es gibt großartige Sachen, wo man... Ähm, ja, angestautes Loswort. Und das Schreiben ist halt toll, finde ich. Ist für mich ein schön, schönes Ventil. Weil es kostet auch Kraft, sind wir mal ehrlich. Ne? Die Worte zu schreiben dauert ja viel länger, als sie zu denken. Das stimmt. Und dadurch ist es ja nochmal eine andere Aufmerksamkeit, die wir unseren
0: Gedanken schenken, während wir schreiben. Es kostet, das kam mir ja gerade, es kostet aber auch sehr viel Kraft, die ganzen Gedanken runterzuhalten. Absolut. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe letztendlich mehr Kraft zur Verfügung, wenn ich das mache. Im Nachhinein schon oder während des Schreibens auch?
1: Ne, im Nachhinein. Im Nachhinein, genau. Ja. Also beim Schreiben bin ich manchmal selber, da nerv ich mich schon selber, weil eigentlich will ich viel schneller schreiben können. Äh, um all das rauszulassen, was gerade an Gedanken vorherrscht und muss mich dann immer wieder zurücknehmen und fokussieren. Und äh, du überlegst ja, also mir geht es zumindest so, ich überlege dann schon noch nach Kommasetzung Groß- und Kleinschreibung. Ernsthaft? Ja, total. Ich <lacht> und äh, ja, dann, 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 für mich ist das nochmal so eine Fokussierung auch. Also ja, Ventil und Fokussierung
0: ist beides. Mhm. Ich hatte, ich hatte mal eine Freundin, da habe ich gesagt, du, du musst es unbedingt machen. Und die, die hat es nicht gemacht. Monate, Jahre lang und irgendwann hat sie dann mal einen Stift genommen und geschrieben, so ich sagte so Morgenseiten, drei Seiten, einfach schreiben, wegpacken, nicht wieder durchlesen und äh, war total erstaunt über, äh, naja, das hat ja was mit Reflexion zu tun, mhm. ne? du kannst, es ist wie so ein Spiegel, du kannst dich auf einmal sehen. Ich glaube, das ist so überhaupt sehr schwierig oder ein Hauptproblem, dass man sich meistens im Alltag äh, zu nah an sich dran ist. Ja, und nicht auf sich drauf gucken kann und dann auch äh, in Streitgesprächen viele Sachen extrem persönlich nimmt, die gar nicht so gemeint waren, weil es um ein Sachproblem geht. Hm. Und ich habe das eigentlich hauptsächlich dem Schreiben zu verdanken und der Meditation, dass ich da einen Schritt zurücktrete. Ja,
1: ich nenne das immer so schön Perspektivwechsel. Das ist was, was ich... Ich habe ja ursprünglich autogenes Training mal gelernt. Das war so der Anfang aller Meditation. Und dann habe ich mich so durch ganz verschiedene Sachen gewühlt und geguckt, was ich brauche. Unter anderem für mich super effektiv ist Perspektivwechsel oder Blickwinkelwechsel. Ich kann das bewusst, und das ist total verrückt, in einer Aktion, also meinetwegen, während wir hier sitzen und uns unterhalten, könnte ich sogar, während ich mit dir erzähle, es schaffen, mich von weiter weg zu sehen, um ja. zu gucken, wie ich gerade wirke, meinetwegen, ja. oder wie ich mich positioniere, das ist, das ist spannend. Das beeinflusst sich dann gegenseitig. Aber das, finde ich, ist eine tolle, wie soll ich mal sagen, Hilfestellung. Also ich mag das. Wir merken das manchmal nicht. Das ist ja auch mein täglich Brot. Wenn ich Patienten in der Osteopathie habe, ist der Einstieg immer, dass ich die laufen lasse und das filme, dass ich die Patienten hier hinstelle und die fotografiere aus drei Sichten. Und fast immer, fast immer erschrecken die sich. So sehe ich aus, so wirke ich, was so laufe ich. Und das ist mal super wichtig, dass man diese Blickwinkelwechsel macht.
0: Für jeden in der Heilung. Wenn es um Heilung geht, ist es wichtig. Ja, nicht nur in Heilung, sondern einfach ständig zum Abgleichen. Auch, um zu reflektieren, natürlich auch, ja. Mittlerweile mag ich das sehr. Ich habe.
1: Ganz am Anfang angefangen überhaupt, dass die Stimme so eine Tragkraft bekam, äh, als ich mit meinem besten Freund, wir haben uns jeden Abend was vorgelesen. <lacht> Und der hat auch eine sehr, so, sehr, sehr schöne, sonore Stimme. Und wir haben gemerkt, dass wir mit unseren Stimmen irgendwas in uns machen. Und mittlerweile, äh, klar, ist das ein Werkzeug, was man benutzen kann. Also ich liebe das mittlerweile, in, in aufrufen. Also ich versuche sehr regelmäßig, Menschen zu verbinden, mit einer Aktion, die ich in, im Kopf habe. Also aktuell zum Beispiel wünsche ich mir, dass die Menschen draußen Blumen, also Wildblumengräser oder Wildblumensamen streuen, egal wo sie sind, dass wir endlich mal wieder hier ein bisschen Summen und Brummen hinkriegen und eben auch ein bisschen Farbe mal wieder in diese doch recht triste betonierte Stadt. Und äh, das ist super schön, dass ich merke, dass diese Stimme, ich hoffe zumindest, dass ich sie immer dazu benutze, was Gutes hervorzurufen, dazu bringe, dass Menschen, ob sie in Berlin, in Greifswald oder in München
0: wohnen, das mir gleich zu tun und wir wissen, es verbindet uns, uns was und es ist einfach nur wunderschön. Äh, ist dir das nicht peinlich? Nee. Und wir haben, ich weiß, wir haben uns darüber schon mal unterhalten, dass man äh, wenn einen etwas berührt oder du, du so einen Aufruf machst der kommt ja nicht aus dem Kopf, der kommt ja von woanders her. Ja. Das fühlt sich ja auch besonders an im Körper, ne? bevor man sowas äh, dann auch live schickt oder über WhatsApp oder whatever. Mhm. Äh, da kannst du aber drüber gehen. Ja. Also witzigerweise, also ich mache das ja, du weißt es ja meistens in Form von
1: einem Video, wo man mich auch sieht oder äh, auch, auch gerne per, per Stimmaufnahme zum Beispiel. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das aufnehme, ist es bin ich das? Also, ich, ich wünsche mir zwar damit etwas auszulösen, aber ich will es erstmal aus mir heraus haben und möchte äh, mir erstmal was Gutes tun, um dann in der Hoffnung andere damit anzustecken. Aber mein Impuls ist eben nicht zwingend, wie soll ich, mal das, wie soll ich das nennen? Mir ist nicht wichtig, dass ich 500 Daumen hoch kriege, weißt du, und Likes, sondern ich habe ganz viele zum Beispiel, die dann auch sagen: Weißt du, ich habe jetzt zwar nicht mitgemacht, aber du hast mich inspiriert darüber mal nachzudenken oder kreativ zu sein. Und das sind so diese Impulse, die ich da habe. Weißt du? Das ist so mm. das, warum, woraus das bei mir entsteht und was es dazu bringt, das ist null anstrengend und null peinlich.
0: Das ist nicht peinlich, aber für mich zumindest ist es immer wieder eine Überwindung, so viel von mir zu teilen. Ja. Ja. Da ist ja wieder die Balance gefragt aus innen und außen.
1: Oder? Also äh, klar, wenn man etwas, also was, was einem immer klar sein sollte, ist, man wird verletzlich, wenn man so etwas teilt. Also es gibt da sicherlich auch Menschen, da stößt es auf Kritik. Das kann, das ist, aber das ist nicht, da denke ich gar nicht drüber nach. Also wirklich null. Weiß ich nicht, warum, warum ist es bei dir so? Also warum, was, was, was hemmt dich dann so kurzzeitig?
0: Ja, ich bin ja grundsätzlich, glaube ich, ein extrem misstrauischer Mensch. <lacht> Ja. Ne, und das ist dann da falle ich dann glaube ich einfach nochmal zurück in diese das macht man nicht ja siehst äh, du verrückt ja gerade auch du ja das macht man nicht und, und ich glaube das nächste ist das Thema Schwäche also Schwäche ist so ein Ding das habe ich mir Schwäche habe ich mir hart erarbeitet <lacht> so pervers das klingt ja ja du bist ja auch so das Leistungs war auch. also auch ein absolutes No Go mhm. Bei mir zu Hause, Schwäche geht gar nicht, aber ohne Schwäche geht es eben auch nicht. Mhm. Also jetzt zumindest. Mhm. Und, und diese Momente, das sind ja meistens so Sachen, wo man, ja, wo man schwach ist oder verletzlich, ne? mhm. also potenziell verletzlich. Ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. wenn ich da irgendwas geteilt habe, was mir so ein bisschen an die Nieren geht. Und immer nur positive Resonanz bekommen. Und mir geht das ja auch so, man, man merkt das ja auch, wenn jemand anders so etwas teilt, was, was ihm nahe geht. Du bist ja sofort eigentlich in der Empathie, ne? im Mitgefühl. Ja. Und äh, dass, dass ich da schlecht über jemand anders denke, das passiert mir ja auch nicht. ja, ja Aber trotzdem ist es für mich jedes Mal wieder eine Überwindung. Also
1: mir ist es so ergangen, ähm wenn ich, also denn doch manchmal in die WhatsApp-Follow-Status siehst, wir sind eigentlich die Mehrzahl von, in die WhatsApp-Status-Meldungen anderer Menschen gucke und ich, ich merke einfach, ich kann null was mit diesen abfotografierten Sprüchen anfangen. Ich auch nicht. Das ist was, was, das, also, das ist nicht echt. Das ist nee genau, und das ist auch nicht persönlich. Und ich merke, also das ist etwas zum Beispiel, was, was mir total wichtig ist. Mich hat mein Freund gefragt, wenn du jemanden kennenlernst und diesen Menschen sehr nah an dich ranlässt, welche Eigenschaft... Brauchst du oder ist dir wichtig, wenn du an all die Menschen denkst, die sehr nah an dir stehen? Die Frage fand ich total interessant und habe lange darüber nachgedacht. Und ähm, meine Antwort darauf war, ich brauche Menschen in meinem Leben, die tiefgründig sind. Das liebe ich. Und das ist das, wenn ich diese Statusmeldung sehe und da eben diese abfotografierten Dinge kommen, damit kann ich halt nichts anfangen und gehe ich nicht in Resonanz. Und deswegen... Es ist es umso schöner, wenn ich ja so eine Meldung mache, siehe, wir sprachen ja schon über meine Radtour, habe ich immer so kleine Ausschnitte gemacht, heute bin ich hier und das habe ich schon erlebt, dass es so lustig ist, dass als ich dann fertig war mit der Geschichte und an meinem letzten Urlaubstag nichts postete, weil ich was anderes gemacht habe, wirklich mindestens 20 Menschen mich gefragt haben, ja, wo, wo bist du denn nur heute und wir freuen uns doch schon drauf, du erfreust uns immer in der Mittagspause, was du so tust. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, wie geil. ja Wenn andere Menschen danach sich besser fühlen, wenn die das angeguckt haben, dann ist alles gut. Das ist dann meine Nahrung. Das ist meine,
0: meine Belohnung. Ja? Mehr brauchst du nicht. Ja, das stimmt. Und ich das hab, kennst ja, du auch. Ja, ja, ich habe mich auch immer darüber gefreut, wenn mir Leute dann gesagt haben, oh, ich habe das für dir gelesen und war ganz berührt und ja. so. Ja, ja, das geht mir auch so. Ja,
1: und das ist halt so schön, wenn wir dadurch, dass wir manchmal, also ich mache das ja auch nicht täglich, ich, ich, also das ist eine bewusste Entscheidung, wann ich das tue und nicht, ähm, wenn, dass wir trotzdem für die Menschen wiederum auch einen Perspektivwechsel schaffen, durch unser Vorleben, weißt du, wo man sagt, ja. ey, cool, so kann man es ja auch betrachten. Ja, das stimmt. Also das, ich mag den Gedanken einfach, dass, ähm, dass man, wie du schon sagtest, wenn du halt diesen geraden Weg gehst und nicht abbiegst, vielleicht hilft es dir manchmal, wenn du Begegnungen mit Menschen hast, die das aus vollem Herzen und aus aus ja, absoluter Offenheit Selbstliebe meinetwegen auch tun dann ist es echt und wenn es echt ist, dann will man zumindest mal an sich ranlassen, weißt du, dann, dann geht man nicht in so einen
0: Block, dann möchtest du berührt werden, ja sehr schön, wunderschön ich danke dir
1: so gerne, <lacht> ich danke dir
0: Danke fürs Zuhören und ich habe eine Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Zweizeiler oder teilt die Episode mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.